0: 啊、呃，那我们会继续我们马太福音的这个系列，呃，我们来到马太福音第十八章二十一到三十五节。那我们现在来读这段经文，然后等一下呢，我们正道的呃主题是无限的饶恕。马太福音第十八章二十一到三十五节。那时，彼得进前来，对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。天国好像一个王要和他仆人算账，才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来，因为他没有什么偿还之物。主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他说：主啊，宽容我，将来我都要还清。那仆人的主人就动了慈心，把他释放了。”并且免了他的债。那仆人出来遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙说：“你把所欠的还我！”他的同伴就俯伏央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”他不肯进去，把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所做的事，就甚忧愁，去把这事告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴吗？像我连续你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的。等他还清了所欠的债，你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们的。这是神，我们的天父，他永恒的完美的话语。我们一起低头来祷告。天父啊，嗯，我们来到你的面前、嗯、我们来面对这段经文的时候，嗯，主啊，啊、嗯，我们经常不确定我们到底在这个故事里面是谁，或者是说我们知道我们是谁，只是我们不愿意面对这个事实而已。天父啊，我们的确就是那个经常不愿意去饶恕别人的仆人，嗯，恳求主让我们在。嗯，听这段呃经文的时候，然后我们接下来讲到的时候，我们有一颗柔软的心，嗯，来来接受它，让我们可以得到我们呃应得的态度上面的调整，让我们可以因为感恩你对我们的饶恕，来让我们可以饶恕别人。主啊，恳求你，让你的圣灵在我们里面动工，让我们可以逐渐的更像主耶稣基督的形象。我们打告，以奉主耶稣基督的名。Amen。嗯，复仇、报仇是一个很自然的反应，对不对？嗯、um, ，我有前一阵子有一点小小的沮丧，因为一轩、一木都已经越来越大了，所以我不不不可以一天到晚拿他们来做我的例证，因为对他们来讲太不公平了。然后他们会听到说：“哦，爸爸又在讲我们什么什么什么的。”然后他们会起反感。呃，那感谢主的是呢，我现在有第三个小孩子，他还太小了，所以他根本不知道我会拿他来做来做例证这样子，所以好，我我至少又有三年的例证可以用了。嗯、呃，那我为什么要说真呢？就是复仇，他的确是一个很自然的一个反应。嗯、呃，最近呢，嗯、呃，一言他开始出现了一些比较皮的倾向。嗯、呃，然后呢，有一次我为了要就是。秀给他看，说他他做的这件事情是不 OK 的，我就拿起他的小手，然后这样子稍微打了他一下下，然后呢，他他他被打了以后，他瞪着我看，然后呢，他就开始挥他的手要打我，就会要还手，所以复仇是一个很正常、很很很很人性的一件东西，对不对？呃，我们的文化里面有各式各样的电影。啊、呃，我们有很多的小说，嗯、呃，就是有很多好的故事，嗯、呃，他们的主轴基本上就是一个复仇的主轴，对不对？然后呢，当我们就是读了那些呃小说，或者是看了那些电影以后，我们看到了就是最后面那个那个主角他他成功的复仇了以后，我们也会为他就是感感到就是大快人心，对不对？那可是呢，我们可以在虚拟的世界里面，就是觉得说这个这个复仇，这个大快人心的的东西，其实是可以让我们发泄一下这个情绪的。那可是呢，到了我们真实世界里面的时候，我们基本上都知道说复仇、报仇是一个不好的东西，它是一个嗯，就是在这个社会上面是是很很。就有很多负面影响的东西，为什么呢？因为复仇到了最后，他他不是想要得到一个呃正义或者是一个公义的，嗯，到了最后，我们要看我们复仇的心情的话，我们最终的不是在追求公义跟正义，我们在追求的就只是复仇而已。你打了我一下，我要伤害你；你打了我一下，我要打你两下；我打了你两下，你要打我四下。接下来，接下来这样子的，这个复仇的的这个情节，在我们的世界上面，它已经造成了无数的痛苦，还有无数的死伤。嗯，复仇它造成了两次的世界大战，复仇造成了我们现在各式各样的问题。大家知道第一次世界大战是怎么开始的吗？他有一个叫做法兰兹·斐迪南的大公，他在巴尔干保半半岛，他被暗杀了。然后呢，暗杀以后，就是有各式各样的暴富，各式各样的暴富，然后更多人参与这个暴富的,的行动，然后直到说整个欧洲都陷入战争了，然后到了最后，连美国也陷入战争，然后。土耳其那边也陷入战争，等等等等，就就是他他就成为了第一次的世界大战。然后第一次世界大战完了以后呢，那些协约国或者那些条约国，嗯，不知道为什么，实际上我们都知道为什么，可是他他们就是决定要处罚德国，德国在第一次世界大战里面所做的事情，他们想要处罚他们，所以呢，他们就刻意的就是定了一个很刻薄的一个条约。让德国的经济根本不可能继续的发展，然后让他们的所有的人民都掉入了一个经济的大萧条。那那个德国的大萧条呢，也变成了全世界的大萧条。然后呢，在在那个状况底下，希特勒就可以进入人类的历史里面。那我们大家应该都知道，希特勒他造成的痛苦，他造成的呃杀杀伤是多么大的。所以两次的世界大战都是因为一个暗杀而开始的，因为每一个人都想要报复，因为每一个人都会因为你打我一拳，我要打回你两拳去报复别人，所以就造成了两次的世界大战，那么多人死了，因为每个人都想要复仇。那我们甚至于不需要用就是整个世界的趋势来看，说复仇是一件不好的事情，对不对？就是今天，你要是有一个弟弟、有一个哥哥、有一个姐姐、有一个妹妹，或者是你有一个好的朋友，在在学校里面有個好的朋友，我们也都知道说报仇会是一件很不好的事情。有一天，你可能只是因为无聊，所以你就去弄他一下，然后呢，他就会回来弄你两下，然后接下来你就大打出手了。然后突然间呢，你爸爸妈妈的墙上就出现一个大洞，然后突然间呢，那很有可能，你现在在做的今天，你就有一个人，因为你以前做的一件小事情，你现在跟他的关系是没有办法回复的。我们应该很多人都有这个样子的一个状况。那所以复仇呢，它是一个很不好的事情。那问题是，它又是一个我们人的天性，它有解决的方法吗？圣经今天跟我们说，是有的。圣经跟我们说，今天我们是可以饶恕别人的。那今天呢，我们会看到四件事情。第一个呢，我们会看到说，我们的本心是不想要饶恕别人的。第二个呢，我们会看到的是说，虽然我们的本心是不想要饶恕别人的，可是我们的主耶稣基督，他想要看到的是一个无限的饶恕。然后第三呢，我们会看到说，我们。不能够用我们自己的力量生出这个无限的饶恕的，我们是需要主耶稣基督的帮助，然后我们需要他先展现出对我们的饶恕，他先饶恕了我们，我们才可能去饶恕别人。然后第四点呢，我们会看到就是我们会比较清楚地去厘清说，所以饶恕它到底是一个什么东西？因为我们要是不厘清的话，嗯，这个饶恕就可能会变成，所以它会从一个宽容。到了一个，嗯，那他他包容变成一个，就是，呃，那個、溺爱的那个包容是什么？纵容，纵容。谢谢他，他会从一个包容变成一个纵容，那我们要小心这件事情。好，那我们来看，就是彼得他来问耶稣的这个问题。那这个问题呢，就像我们表现出了，就是心里面的一个不愿意，呃，去去饶恕。所以他虽然说他想要饶恕，可是他事实上是不想要饶恕的。二十一节，那时彼得进前来，对耶稣说：“主啊，我的弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”好，那就是我我觉得我们要为彼得，在我们开始骂彼得以前，我们先听他说一句好话。嗯，就是在嗯这个上下文里面，那个彼得他。嗯、呃，在这个以前，他听到了耶稣，他在他在教导说，所以我们教会的惩戒要怎么做。然后呢，他来问耶稣说，所以我们在这个惩戒的过程里面，就是人家冒犯了我，那我要被冒犯几次，我才说，就是我跟你是都没有关系的，我就不饶恕你了。然后他回他跟他他跟耶稣说，是七次吗？那在这里，就是彼得他表现出了。一个很自然的，我们每个人都会有的一个反应，对不对？嗯、呃，今天要是有一个人他放了一把火烧掉我们的房子，那我们会不会去屠宰他们的一整村的人呢？呃，我们经常在这个世界上看到类似的，就是报复的这种、这种仇恨的的剧情，一直又一次的出现。那可是彼得他来说，他想要去宽容别人，这是一件好的事情。他说：“我的弟兄姐妹，他要是来冒犯了我，那他我我我我要我到底要去宽容他几次呢？所以，他他是想要宽容的，所以他已经是比这个世界还要好很多了。那可是呢，他还是设了一个限定。他说：我只要宽容他七次。”这样子就够了吗？那这个宽容七次呢？嗯，就是要是我们的宽容、宽宽、宽恕,恕，它是有一个呃、嗯、限制的话，就是有几次的限制的话，事实上我们连一次都没有真的宽恕，因为有人来呃冒犯了我的话，然后我就在我的小笔记本里面画了一条杠。或者是就是政治的那个第一第一条那样子，然后我每一次有一个人来冒犯我的时候，我就写下他的名字，然后我在他的名字的旁边就就画一条杠那样子，然后只要那个政治写完，然后又加两个笔画，那这个人他就是我不饶恕的人了，他他就跟我毫无关系的人了，我就是恨他恨一辈子的人。那你在每一次画一次的时候。你就没有再饶恕他了，对不对？因为你就在想说，哦，只要再六次哦，然后哦，只要再五次哦，所以你你这样子每一次都要画一条杠的话，基本上你都知道说你，你你的心里面一直记着他跟你的仇恨，你也记着他对你的冒犯，所以你只要跟人说，哦，有一个我我的宽恕，我的饶恕是有限的话。那基本上，你的第一次的饶恕都没有真的去饶恕他了。那彼得他虽然想要饶恕，可是他还是有了一个这个有限的饶恕，所以他也没有真的去饶恕他。那这个就是为什么主耶稣基督当他来来来回答彼得的这个问题的时候，耶稣跟他说：“我们要我们要饶恕的是七十个七次。”好，那这里呢，我们必须要就是比就是厘清一件事情，就是说这个七十个七次，呃，它比较好的一个翻译是七十七次，在希腊文里面就是七十乘以七的表达方法跟七十七是一样的，那就是你我们要想一下说哦，所以为什么是七十七或者是七十乘以七这样子？那嗯、呃，对我们来说呢，就是无论你是哪一个。解释他它,它最终的意义是一样的，他不会是在说哦，就是呃，诶，七十乘以七十七七四百九十次，或者是七十七，对吗？我我我我乘对了吧，对不对 okay, ？OK， 刚才蠢蠢很很压抑，好像我乘我乘错了。OK， 好，就是他今天要是说七十七次的话，你还是在那里画杠子，对不对？那还是有限的。那你要是是四十四百九十次的话，你还是在那里画杠子，你还是是有限的。他这里无论是七十个七次，或者是七十七次，他都在他都在表达一个无限的、一个无限的一个一个饶恕。为什么会这样说呢？就是因为我觉得他七十七次应该是比较正确的一个呃一个说法。彼得当他在说我要去饶恕一个人七次吗？大部分的解经家都会在这个饶恕七次里面。看到彼得他在想创世纪第四章十到十五节。那个在创世纪第四章十到十五节呢，他看到的我们看到的是，就是该隐那个时候杀了他的亚他的他的弟弟亚伯，然后呢，神要来惩罚他，可是呢，该隐他他他向神求情。创世纪第四章十到十五节是这样写的。耶和华说：“你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告，地开了口，从你手里接受你弟兄弟的血。现在你必从这地受咒诅，你种地，地不再给你效力，你必流离飘荡在地上。”该隐对耶和华说：“我的刑罚太重了，过于我所能当的。你如今，你如今赶逐我离开这地，以致不见你面，我必流离飘荡在地上。凡遇见我的，必杀我。”耶和华对他说：“凡杀该隐的，必遭报七倍；必遭七倍的报应。”所以该隐他杀了他的弟兄亚伯，照理说神应该要判他死刑，对不对？可是呢，神他怜悯了该隐，然后他不给他他应得的死刑，甚至于呢，他的怜悯，他他他他他他可以，甚至于是更大的、更多的。因为他既然跟该隐说，就是有人杀你的话，他必遭七倍的报应。所以神他不止没有判该隐死刑，他还保护了他，让他不受死。那在这里呢，这个这个我我们可能会以为说这这样子神好像很不公平。可是另外一方面呢，他不让别人去替亚伯报仇。他也是对整个人类的一个怜悯，也是对人整个人类的一个好处。因为那个时候，要是有人去杀嘎隐的话，我们不知道接下来又会发生任何别的事情。那神呢？他阻止了过度的复仇的仇杀。神他说：“我会来担当现在这里的一切的公义。”所以神他。愿意阻止我们人类继续的，就是杀害的彼此。然后人说，那个公义的标准是我来维持的，你们不能够用复仇的这个方式去杀害别人。然后他他他说，他他他的保护是到七倍大的。所以彼得呢，当然他他在这他有在这篇经文里面看到那个神的公义跟怜悯，还有他的恩典是多么大的。所以呢，他问耶稣说：“就是我们是不是要饶恕人，甚至于到七次呢？”那耶稣他在回应彼得的时候，他是用创世纪第四章二十三节到二十四节的另外一个概念回应他的。呃，拉麦对他两个妻子说：“亚大希拉，听我的声音；拉麦的妻子希听我的话语。壮年人伤我，我把他杀了。”少年人损我，我把他害了。若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报七十七倍。那在这里呢，就是无论是拉麦或者是耶稣，他们都不是，就是拉麦他不是在说哦，就是你你你你你打我一拳，然后我只打你七十七拳。呃，因为他很明显的是一个无限的报酬，一个无限的报复，因为他直接杀掉了那个害杀，就让他有稍稍微伤他的那个人，那耶稣呢？他也是在表达一个我们的饶恕、我们的怜悯是无限的。耶稣要我们无限的去饶恕，呃，那一些呃冒犯我们的人。那我们一定要看到说，这个是多么反文化的一个教导。彼得他想要饶恕七次，已经是很反文化的。因为那个时候的犹太人的拉比的教导呢，是你饶恕三次就很好了，然后你饶恕三次的话呢，那就是在纵容另外一个人了。超过三次的话、就是就，就是就就是就就是在纵容另外一个人了。可是呢，彼得说他要他他想要饶恕七次，这个已经是很抗文化了。那可是耶稣对他的回答竟然是：你要的。你要做到的的饶恕，不只是七次而已，而是七十七次，一个无限的饶恕。这个为什么那么看文化呢？在我们的文化里面，你可以去查一下，就是我我很喜欢查说，有几个成语在教这个东西，然后有几个成语在教这个东西。呃、我去看了一下，就是复仇的成语。有几个，一堆，我就完全完全数不清。然后饶恕的时候就很少，好像只有一两个而已。嗯，所以就是在我们的文化里面，对仇报仇的的这些思考，远远多于了饶恕的的教导。然后更，更何况我们只要在路上走来走去的，我们就可以看到各式各样不愿意饶恕人的行为。啊、嗯，我前几天啊、呃，也不能说前几天啊，一阵子以前了。嗯、um, ，我我我在健身房的时候就，就在就就我在楼上健身，然后我就楼下就听到很很大的争吵声，然后我那时候有点好奇，就就就去看说到底是发生什么事情，然后我就看到了一个很高很大的男人哦，就是比我还要高超十几公分，然后基本上就是跟我一样，就是就是十公分上去，就是他他也是超过这么这这么快。就好大只，很超大只的一个人，然后呢，他正在对一个很弱小，可能身材跟小洛差不多的小女生在那里爆笑，这样就说然后我那时候就为那个小女生有点担心，那我就想说，嗯，我要不要英雄救美？可是好像我又不太想被打。<笑>所以就没有那个勇气去去说什么。那我就在旁边一直看，一直看，我就我就觉得好、啊，真的很严重的话，我我可能才会介入这样子。那我越听，我就觉得说，哇，这个男生他生气的点就是好特别哦，因为那个小女生基本上只是看他举不起一个重量的时候，稍微稍微笑了他一下，然后他就爆了，完全生气，然后。就是那那个女生再怎么样子向他道歉，他也不接受了。就是他他就是那个理智线已经完全爆了，呃、嗯，然后就很生气很生气，然后一直在那里叫，一直在那里叫，一直在那里叫，然后到了最后也也没有真的解决。就是他他就是东西收一收就就回家这样子，嗯，那就是这这个，我我我我我觉得很就是一个很惊人的事情，可是好像他经常会在我们的社会上面，在我们的生命里面上演。呃，就他他那个可能是一个比较极端的一个表现，嗯，可是我们在跟我们另一半的争执的时候，我们是不是有时候是不愿意饶恕他们的？是不是我们可能东西收一收就去别的地方睡了？会不会我们就是拒绝跟他们一两天的沟通，就冷战一阵子？我们对我们的小孩子，嗯，我们是不是也可能不想要宽恕他们，不想要饶恕他们，甚至想要一直的惩罚他们？我们对我们的朋友？我们对我们的家人，我们对我们的同事，是不是都可能做同样的事情呢？我们因为太生气了，然后不愿意去宽恕他们了。我们都想要因为最小、最小的一些嗯小冒犯，而施予更大的报酬在他们的身上。我们都可能像我在呃呃健身房看到的那个男人一样。我们每一个人都可能像拉麦那样子，我们都可能因为最小的冒犯而想要让另外一个人去死。那这样子的情节，它不只是为他他他他不只是对另外一个人你想要报复的那个不好，它不只是对这个社会不好，它也是对我们自己不好。嗯，有很多很多，嗯，就是。呃，科学的的的的的的 paper， 都都有都有看到那个不愿意宽恕、不愿意饶恕，对我们的身体、对我们的心灵来讲，它是多么的不好的、呃。你可以去自己去查。你要是不愿意宽恕的话，那那对我们就是心理的健康，这这个很明显，对不对？可是这个心理的健康呢，它是会影响到我们的生理的健康的。呃，不愿意宽恕的人呢，他们通常，呃，那胆固醇，他们的血压，呃，他们的就是很多很多就是健康的人会没有的问题，他们都有。嗯、呃，所以呢，宽恕我们愿不愿意宽恕别人，不只是为别人好，或者是不好，不是只是为这个社会好或者是不好。他也会关乎到说我们自己的好或者是不好。那可是不宽恕、想要复仇是人性啊，对不对？连易言那个小 baby， 他他被稍微弄了一下的时候，他都会想要挥拳打回来了。更不用说我们现在大人，我们是什么样子？我们可能有学会说哦，我们社会化了，我们不能够像。那个嗯，健身房的那个男人一样，那样子倒霸、倒大,大爆发。可是呢，我们会不会把所有的这个负面的情绪，通通都藏在我们自己的心里，然后就等着它会爆发的那一天呢？那可是主耶稣基督他跟我们讲说，我们要有一个无限的宽恕，这怎么可能呢？那在这段经文以前，在这段经文以前，耶稣事实上有有一些宽恕的教导。大家不知道记不记得，在马太福音第六章十四到十五节，他是这样讲的：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”那大家还记得说主导文在就是免我们的债以后，他是怎么写的吗？如同我们免了别人的债，对不对？所以在耶稣在这段经文以前。关于宽恕的这个教导呢，他他他基本上他给我们的动力是一根棍子，就是哦你要宽恕哦，因为你宽恕的话，神就会宽恕你；你不宽恕的话，好就有棍子打下来了，神就不宽恕你。那可是呢，在接下来这这这段经文，我们会看到说，它不只是一根棍子而已。嗯，我们要宽恕别人，他事实上还有一根红萝卜。大大家知道这个比喻吗？红萝卜跟棍子的比喻。就是你要你要驴子往什么地方走，你可以选择用一根红萝卜吊在他的面前，然后他就会跟着红萝卜走，或者是你可以用棍子打他，让他知道说他往哪里走。所以这就是红萝卜跟棍子的比喻。它它它是英文的比喻，可是我觉得很好用，所以我经常会拿出来。可是我我也发现说好像很多台湾人不知道这个比喻。好，所以就是有有棍子的，可是也有红萝卜的。那红萝卜是什么呢？我们接下来来看。第二十三节，天国好像一个王要和他仆人算账，在算的时候呢，有人带了一个欠一千万银子的来，因为他没有什么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿偿还。那仆人就俯伏拜他说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。所以呢。在这里，我们有一个故事，就是有一个人，他欠了他的主人多少钱呢？千万，对不对？呃，他欠了千万，一千万银子，很多很多的钱。他欠了他的主人那么多的钱，然后他的主人就，嗯、呃，就就宽容他，说好，你现在不用还了这个钱那今天你要是一个基督徒的话，你会知道说，神宽恕了你，他饶恕了你多少？他是无限的，我们已经被神宽恕了我们无限的罪了。那在这个故事以后呢，我们会看到说，就是那我们也应该无限的去宽恕别人。那我们怎么知道说我们是被神宽恕的？就无限的宽恕了呢。在创世纪第三十九章六到九节有一个约瑟，他在埃及的时候，他被波提法的妻子试探诱惑，然后呢，他是这样写的：约瑟他不从他的主人的妻子说，看哪，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交到我的手里。在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我只能做这大恶得罪上帝呢？所以呢，约瑟他在讲的是，我们所犯的罪不只是冒犯了人而已，他最终也是冒犯了上帝。那大卫在诗篇第五十一章也是五十一章也是这样写的，第三节。因为我知道我的过犯，我的罪常在我的面前。我向你犯罪，我向耶和华犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶。所以，我们每一个人，我们每一次犯了任何一个罪，我们有冒犯人，可是呢，我们最终的是我们冒犯了神。然后，我们每一个人都犯了罪。罗马书第三章二十三节，因为世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀。我们每一个人都有犯罪了，而且我们犯的罪，每一个罪都是冒犯了神的。我们每一个人在我们每一次做了我们不应该做的事情的时候，我们都在亏欠了神的荣耀。我们每一个人都是冒犯了神。那这个冒犯呢？他每一次的冒犯都是一个无限的冒犯。一个人他应得的荣耀越多，你没有给他那个荣耀。那个罪就越严重，对不对？今天要是呃蔡英文总统进来了，然后我们没有每一个人起立，然后我们甚至于骂他说哦你不是我总统啊什么什么什么的，那这个冒犯比呃牧师进来了，大家没有站立，然后说哦我们的牧师什么,什么什么的还要大很多，对不对？嗯，所以呢，就是这个人他多应得我们的尊敬。然后我们选择不给他那个尊敬的时候，那个冒犯的程度就跟他应得的尊敬是多少，这尊敬是多少是有关的。那我们的神他创造了一切，他是应得所有的荣耀的。那我们只要没有给他一丝丝的荣耀，我们亏欠了他一点点，那我们对他的这个冒犯就是无限的。同样的。一个人他多无辜，我们要是犯罪冒犯了他的话，那这个冒犯是更大的，不是吗？像我们要是呃伤害了一个小孩子，我们觉得他比较无辜，对不对？那可是呢，我们去我们去伤害了一个杀人犯，一个很不无辜的人。那当然，这两个通通都是有冒犯，都是有都都是有疼痛的。可是呢，我们会觉得说那个小孩子。是更无辜的，所以当我们伤害了他的话，那个罪是更严重的。那可是，就算是小孩子，他也是有罪的。一言就是一个很好的的的一个榜样，我们就知道，只有我们的神是完完全全无罪的，只有我们的神是完完全全不应得我们任何的冒犯的，他是完美的，他是完全的无辜的，所以我们。只要给他一丝丝、一小小的伤害，或者是冒犯的话，那个就是无限的冒犯跟伤害。那这一位被我们无限的冒犯的神，他为我们做了什么事情？他选择了饶恕我们，他选择了宽容我们，他得到了无限的冒犯，可是他选择了宽容我们。那他的宽容也是无限的。因为他选择宽容我们无限的冒犯，所以那是一个无限的宽容。可是他不只是无限的宽容而已，他因为要维持他是公义的神的这件事情，他愿意自己来到这个世上，他愿意自己来为我们承担我们应得的刑罚，他愿意来到这个世上为我们挂在十字架上，让他流出来的保险洗净我们的罪。他愿意自己来承受我们原本应当的刑罚，来让我们可以不只是得到宽恕而已，我们甚至可以在他里面重复恢复我们跟神的关系。我们的神他对我们的怜悯是多么的大的，我们的神给我们的饶恕是无限的。那我们得到了这个无限的宽恕以后。我们是不是能够用同样的无限的宽恕去看待别人呢？我们当我们很清楚的知道说我们的罪是多么的深、多么的重、多么的多，我们对神的冒犯是多么的不可思议的时候，别人对我们的冒犯，我们是不是更容易去宽恕他们呢？就是更容易看到说他事实上只是一个小事情而已。因为我们也是罪人，我们得到了他们的冒犯，有有很多时候可能是我们应得的。我们也是一个罪人，我们没有任何任何的荣耀可言，所以当另外一个人没有我们想要他们那么的尊敬我们的时候，他也不是一件大事情，因为在神的面前，我们什么都不是，所以我们不需要把自己看得那么重。我们不需要把别人亏欠我们的，或者是冒犯我们的事情看得那么重，因为我们已经得到了神无限的饶恕跟宽恕了。那希望呢，当我们学会了这个可以对别人的无限的宽恕的时候，它会影响到不只是我们自己而已，也会影响到别人，也会影响到社会，甚至于影响到整个世界。我们现在的这个世界是多么需要宽恕，我们这个世界是多么需要怜悯跟包容的，可是我们这个世界找不到方法，因为报仇，因为仇恨是我们的本心，在耶稣基督以外，他们没有任何一个人可以找到这样子可以无限的包容、宽恕别人的动力。好，那我们今天呢？我们在在在我们结束以前，我们需要先弄清楚说，宽恕到底是什么东西。好，通常呢，这个这个应该会，我们会想象说，我们要解释一个字的意思的话，我们会把它摆在最前面。可是我怕说，我要是把它摆在最前面的话，我们接下来听到无限的宽恕的时候，我们就很多可以把我们不想要宽恕别人的东西可以合理化了。所以我想要大家先看到说我们要无限的宽恕，那我们再来看说，所以。无限的宽恕他，他到底在，在在有的时候长的是什么样子的？那我们第第一个要讲的呢是宽恕，他跟和好是需要分开来去想的，宽恕跟分跟和好是要分开来去看待他的。你你宽恕一个人是你单方面的，心里面的一个想法一个感受。可是呢，和好是需要双方的同意的 ，OK？ 那我们要是没有搞清楚这一点的话呢，我们可能会有一些问题出现。就是呢，我们，呃，第一个，我们自己要是愿意宽恕别人，可是呢，我们不愿意与他们和好。可是我们一直不确定到底为什么，它它里面可能有一些原因。那我们可能会因为不愿意和好这件事情而感到罪恶感，然后一直想要试着。去跟他们和好，可是事实上那个和好还不到时间的，或者是说我们自己认为说啊、哦，我去冒犯了另外一人，他们应该要用耶稣的方式来宽恕我啊。那可是呢，要是我们没有感到那个和好，我没有看到那个和好，我们就觉得说另外一个人没有宽恕我们的话，那个也是不对的。因为呢，有的时候我们受到的伤害太大了，他我们不可能第一时间。马上又愿意把我们自己曝露出曝露在那个关系里面，让我们可能得到第一次、第二次、第三次、第四次的伤害。所以我们可以宽恕一个人，可是那个和好可能需要更长的一段时间才能够达到的。那再加上说，有的时候那个冒犯另外一个人那个人，他可能根本没有悔改，所以他就是想要利用你会宽恕他的这个。机制，然后他要是认为说就是宽恕跟和好是一样的话，他就想要利用这个机制一次又一次的去伤害另外一个人。那所以呢，你宽恕一个人、饶恕一个人，并不代表说你一定要与他和好。那个、和好是双面的，要是另外那个人没有悔改，或者是你现在还没有准备好自己来去跟他和好的话。嗯，我觉得这个和好的这个动作呢，是可以，也必须要先搁着的，因为它需要，我们需要看到两方都想要，这个才是正确的。可是宽恕，这个是大家都可以做到的。你可以跟他说，你对我的这个冒犯，我不把它算在你的账上了。可是我需要保护自己，不让我受到第二次、第三次、第四次的伤害。那另外一个呢，我们必须说的就是，宽恕不是纵容，宽恕。不是，就是让我们忘记说这个人犯了罪，这个人冒犯我们，不是的。因为你要记得，就是这段经文的上文，就是在讲教会的惩戒啊，就是在讲说，要是有人冒犯你的话，你要怎么样子的对他们有爱心的，可是有程序的去帮助他们，远离他们原本的罪。让他们知道说他们是不应该那样子做的，所以饶恕不是去忽略那个人的罪，而是你先放开了，你先说我不把这个罪算在你的身上，所以那个罪不是一个个人的恩怨了，而是我们用客观的事情来看说你这件事情、你这个动作、你这些言语，它是对的还是不对的？那出于对你的爱。我必须饶恕你了，可是还是继续的跟你讲说，你这样子做，你这样子说，你这样子想是错误的，对你对别人都是有害的，也没有荣耀神。所以呢，当我们饶恕别人的时候，我们还是有责任继续的爱他们的。我们饶恕他们以后，我们因为爱他们，我们想要看到他们悔改，所以我们想要继续的让他们可以接受。就是这样子教会的惩戒。那最不好的就是我们自认为饶恕别人了，可是呢，我们没有爱他们，我们不想要他们变得更好。我们可能心里面、肚子里面还在想说：“我我就是不跟你说你是一个罪人，我就是不跟你说你在冒犯神，然后到时候你就要接受神的惩罚。”嗯，这样子不是一个真的饶恕的心，这样子是一个想要害人的心。我们来到了这这篇讲到的尾声，我们要记得说，就是我们是一个多么不愿意，我们自然的这个人里面，我们是多么的不用不不不愿意去宽恕别人的。那我们只要心里面有在算说，嗯，我几次以后就不饶恕他了，那我们就没有真的在饶恕这个人。我们不愿意饶恕人的话，那个危害的人、伤害的人，不只是对方。不只是社会，我们也是害到了我们的自己。因为我们要是不饶恕的话，我们就没有真的很清楚的认识说，神对我们的饶恕是多么的大的。那这样子的话呢，我们就没有真的经历过福音的美好。那这样，我们要是真没有真的经历过福音的美好的话，我们真的有得救吗？这个就是一个很大的问题了。那可是，要是我们愿意放开。我们所有的仇恨，我们愿意去饶恕另外一个人的话，那代表了说，我们的的确确的有经历过神对我们最美好、最完全、无限的饶恕，让我们知道说，我们的确是得救的。那我们在有这个信仰的确信以后呢，我们可以更有爱心的去帮助别人，让他们可以认识神。我们可以更有爱心的去饶，在饶恕别人以后。还继续的劝规他们说：“你需要向神，而不是继续的活在你的罪里面。”那当我们经历到这样子的饶恕了以后，我们会真的知道说我们是多么被神所爱的。我们一起来看柯利，呃、一个荷兰人 c o r r i Ten Boom， 他回忆起他面对一个在集中营的卫兵，嗯、呃，他。他他他的一,一段嗯文章，嗯、那 c o u r t o n Boom 这个人呢，他是一个荷兰人，他在二次世界大战的时候，他因为帮助犹太人，而被呃德国的士兵们抓进去那个集中营，然后他在有一次呢遇到了这集中营里面的卫兵，然后他是这样写的，他那一天呢，我在慕尼黑的一座教堂里看到了他。一位秃头的肥胖男子，穿着灰色的大衣，双手握着一顶呃咖啡色的帽子。人们从我刚刚演讲完的地下室出来，走过一排排的木椅，朝着后门的走去。那想，那是一七一九四七年，我从荷兰来到战败的德国，带着上帝的宽恕的讯息。然后呢，那是他们在那个充满炸弹坑的苦土上最需要听到的真相。我向他们传达了我最喜爱的心灵画面。或许是因为海洋从未远离荷兰人的思维。我喜欢想象被宽恕的罪恶被抛进海里，永远消失了。然后他继续说，并补充道：“当我们承认我们的罪过时，我说上帝把他们抛入了最深的海洋，永远消失。”可利记得他的观众通常是德国人，他们在他的演讲结束后都静静地离开。然后他解，他继续的说，有一个面，一个面孔盯着我，他不敢相信，在一九四七年的那个演讲的时候，嗯，他看到了这个人，他看到了这一个、嗯，坐在观众里面的人，那他看到了他的原本的大衣，还有咖啡色的帽子，突然间变成一身蓝色的制服，头顶。头戴着一顶有骷髅和十字架骨头标志的帽子，他看到了他原本在集中营里面的一位士兵。一切瞬间回来了，明亮的顶灯照耀的巨大的房间，中央的可怜的衣服和鞋堆。我在这个人面前落体行走的耻耻辱。我能看到我妹妹的支弱的身形在我前面，皮肤下的肋骨都还看得见。贝西，你是多么的瘦弱啊！然后他继续说，贝西和我因在荷兰纳粹营占领的时候，家中藏了犹太人而被捕。然后这个他看到的人呢，就是他在那个集中营的一个卫兵。然后柯利他记起了，就是这个他这个嗯，这这这这个卫兵，他来到了他面前。柯立记得这个卫兵，他看过他，可是这个卫兵不记得他，他没有看过他。可是呢，这个卫兵他这样说，他说你在你的演讲中听到了 r a v e n s b r o o k 这个集中营，我曾在那里当卫兵。然后他继续说，我现在成为了一个基督徒，呃，我知道。<咳>我知道上帝已经宽恕了我在那里所做的残忍的事了，但我也想听到你亲口的饶恕我。然后这个男人他在他伸出了他的手，他问他说：“你愿意宽恕我吗？”我站在那里，我的罪每天都需要被宽恕，但我不能。贝西在那个地方去世了，他可以仅仅因为一个请求就抹去他缓慢而可怕的死亡吗？这个男人，他站在我的面前，他伸出了手。尽管时间很短，但对我来说，似乎像我曾经要做过的最困难的一件事情。可是呢，我也知道我必须这样做，因为我知道这一点：上帝宽恕的信息有一个先决条件，那就是我们要宽恕那些伤害我们的人。如果你们不宽恕人的过犯，过犯，耶稣说，你们的天父也不宽恕你们的一个过犯。然后呢，他也继续的回忆起他像他在帮助的那些人经常会说的事情。那些能够宽恕他们以前的敌人的人，也能够返回外面的世界，重建他们的生活。无论身体上有什么样子的伤痕，那些养育他们的怨恨的人保持了残疾。事情就是那么简单，也是那么的可怕。所以他自己是知道说，他宽恕别人的话，他自己也会有好处的。他不宽恕别人的话。他自己也有坏处的。可是他面对了他自己的仇敌的时候，那个杀了他的妹妹的人的时候，他的心情是什么呢？尽管我站在那里，我的内心被寒意紧紧地抓住，但我知道，宽恕不是一种情感，我也明白这一点。宽恕是一个意志的行为，意志可以独立于内心的情感的。然后在他的痛苦中 ，Corey 他求助神，然后他这样子祷告。耶稣帮助我，我默默的祈祷，我可以举起我的手，我可以握他的手的，我可以做到这一点的，你可以赋予我这个能力的，他说。然后呢，我像机械一样的将我的手伸向他伸出来的手，当我这样做时，一个不可思议的事情发生了，电流从我的肩膀开始迅速流过我的手背，跳入我们紧拥、紧握的双手。然后，这股治愈的温暖似乎淹没了我整个身体，让我的眼泪涌上来了。<咳>我宽恕你，兄弟！我大喊，我全全心全意的宽恕你。有一段时间，我们紧握着对方的手，这位以前的卫兵和以前的囚犯，在那一刻得到了彼此的宽恕。我从未如此激烈的体会到上帝的爱。只有在耶稣基督里面的弟兄姐妹们，可以这样子去宽恕别人。那也只有这样子的宽恕别人，我们才可能得到我们心灵裡,里面的医治。恳求主，让我们每个人都可以成为这样可以无限的宽恕别人的人，因为可以宽恕别人的人,人，宽恕别人，无限的宽恕别人，不只是对他好。也不只是对社会好，也是对我们好，我们一起来低头祷告。天父，我们感谢你，这个无限的宽恕，真的是你给这个时间、呃、<咳>最大的恩典。天父，恳求你，让我们愿意接受这个恩典，让我们可以在被冒犯的时候，愿意宽恕别人。我们祷告这些奉主耶稣基督的名，阿门。